0: はい皆さん、こんにちは。バーチャルの今を伝える、モグラ VR ニュースのポッドキャスト、モグラジョーです。モグラジョーでは、毎週報じている情報やニュースから注目のトピック、ニュースを解説していきます。えー、パーソナリティは、私、モグラ VR ニュース副編集長の水原由紀と、はい、編集長の寸考でお送りします。はい、皆さん、今週もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。なんとですね、今回、モグラジョー、とうとう第50回となりました。うん、おおめでたい。特にあのまあ、お正月だったり、えー、とタイミング的にちょっとお休みにしようみたいなのがいろいろあったりして、実質まあこれで 50×7、ね、で350で、その分含めると、いうか前回が1周年だったのかな、いい
1: や続いてます
0: ねなかなか続いてますね、あのーまあ、よくこんなにしゃべれたもんだなという感じで、毎回毎回1時間近く、開かすると2時間とかになっちゃうんですけど。こんな感じでずっと喋ってきましたが、えー、まずあの視聴者の皆さんね、途中から聞いてる方も最初から聞いてくださってる方も、まあ、1年間あのいろいろとお付き合いいただきありがとうございました。これからもガシガシでし,がし食べっていく予定ですので、ぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まあ、それだけね、やっぱり XR はネタが多いってことですよ。まあ、結局、喋るべきこと、はやっぱりいろいろあるんですよね、本当に。うん、昔はというか、これたびたび話してるんですよ2017年とかの,あの、いわゆる VR 概念、まあ、16年ですけど、それは。まあ、PSVR とか HC5 とかオキラセリフとかが発売された直後だったりは一気に盛り上がったりしたんですけど、17年とかね、一瞬あの話題があんまりなかったりして、えー、っと、きょは VR とか関連の情報とかニュースとかをウェブで検索、まあ、あるいはあのプレスリリースを送ってくれたタウンでのところから探してみたりするものの、今日は全然ないなみたいなのがたびたびあったんですけど、最近は、ね、むしろ困ののるくらい山ほど来ておりますので、ねはいあ覚醒の感がありますね、あれから4、5年たって。そうですね、いやもう全然変わっちゃいましたよ。ういうわけでね、また今年1年でも、ね、去年2 0 2十年の新型コロナウイルス感染症の、ね、流行に伴っていろいろ変わったりとか、リモートだの VR だの動まが取り出されたり、話題になったりすることもありましたし、まあ、1年おきとか、か前回というか、昨年はちょっと特殊だったかもしれないんですけれども、まあ、これからもたびたび話題になっていったり、あるいはまあ自動向状況、使われ方、まあ、そもそも世間,の世間というか、まあ、いろんな人たちの大勢の人たちの認知の仕方っというのは変わっていくと思いますが、まあ、その中でもね、ガシガシ、あのちゃんと。というかこ方にきちっと情報を届けていくってことをつけたいですね。そうですね。
1: まあ僕らはとにかく VR を当たり前に、まあ XR なんですけどね、XR 当たり前にということをやってますんで、はい、まあそのなんというか境界線というかあのまあ XR まだ触ってない人とか気になっているぐらいの人たちをこっちの世界に呼び込むというのがあの常にやってることですんで、はい引き続きやっていきたいと思います
0: 。この話でいくとね、将来的にはあのそもそもなんかこのね、VR とか XR みたいな話が全然意識されないみたいな、ね、状態になってくるのかもしれないですね。うん、いや、そうか、そう、はい。というわけでね、これからも第50回となりまし,たなりまして、大体1年ぐらい、っ1周年記念ということになっております。はいはい、なので、えー、今回はですね、実は第50回ということで、特別にゲストをお呼びしてるんですが、はいえー、お呼びしてると言ってもあの、直接今ここにいるわけではないので、後々とと楽ちょっとあの僕と水原君が2人
1: でまあ話をするだけだと,ちょっとなんか変わり映えがしないので、ちょっとだんだん変化球、変
0: 化つけていこうかなと。さまざな方がいらっしゃるので、
1: 後ほどお楽しみにしてください。は
0: いでえー、とすませその前にお知らせというか、えー、とお詫びでございます。え資金調達を行ったよというお話をした際にですね出てきた、えー、ウェアチャット内で使えるプログラミング言語ですね。これ、U、大文字の U に DON で、ですねこれ、私はあの当日、当日、当日あのこれうどんとかうどんじゃなくて、うどんらしいですよと言ったんですけども、うん、後であのでいろいろとしてご指摘いただきましたが、これ、確認しましたけど、うどんでございました
1: 。U、はいね、じゃいですあのまあ公式の人たちが発表会とかでうどんって言ってるんで、
0: まあ、おそらくこちらなんでしょうと。うどんだという話をしていたら、友人にうどんだよっていう,ふうに言われたのでずっと引きずつりになっ,ちゃれっておりました。というわけで、えー、そちらの方、えー、先日先してですね、こちらの方が誤った情報をお伝えしてしまいまして、申し訳ございませんでしたというのと、今後、内容でございま大、はいはい、第5 0巻、ね、1周年やってよかったねって言ったらいきなりあの最初に、前回間違えてました、すみませんでした、って、まあ、なかなかあの格好がつかないというところではありますが、まあ、それはそれということで。はいはいというわけで、今回はですね、早速本編に入っていきましょう。講師のコメこちらになります
1: 。モグラネックスとは、AR、VR、VTuber を含むアバター領域に特化したリサーチコンサルティング開発サービスです。業界随一のコンサルティング力を武器に、開発、調査、アドバイザリーなど幅広く企業、行政機関の XR の取り組みをご支援しています。モグラネックスと公式サイトより、ぜひ気軽にご相談ください。
0: 日本初 VR ゲームのマイディアレストが9億円を調初はあの、発出の初であって、初めての初じゃないですね。これはですね、VR ゲームを開発しているマイディアレストさん、うんまあ、マイディアレスト、うん、株式会社さんが、えー、9億円、人調達を行いました。えー、と調達先はですね、グローバルキャピタルパートナーズ、あと DBJ キャピタルとディジダイアベンチャーズ、ソビジベンチャーキャピタル、マネックスベンチャーズ等々という形になっておりまして、結構。なんというか日本国内だとこういったベンチャーとかあるいはスタートアップのとか教室とかの名前が知られているところですね。うんでえー、同社の累計調達金額は12億円になりました。今回の調達9億は、えー、開発力、クリエイティブ強化、およびコミュニティ事業の人材獲得に使用される予定ですとなっております。はい、はいえとマイリアレストさんというと、ここ初期の頃から VR ゲーム、うん、特にあの VR ノベルゲームというか、VR アドベンチャーゲーム路線で、まあ、いくつか、うん、セント・フォレストとか開発されてて、その後東京クロノス、あとアルトデルス、ピクロノスということで、いろんなタイトルが出されておりますと、うん、特にアルトデルスの方に関しては、オキュラスクエスト2の、ね、ローチタイトリーも設置されていて12月、2020年12月発売で、その後、ユーザーからの評価だったり、レビュー、あるいはアワード等々で、非常に高い評価を受けているということで知られております。はい
1: はい。まあ今回の調達そうですね。えっ、ー、と参加しているところも結構あのー、新しい投資家も含めて、まあ D B J キャピタルみたいな D B J ってあの日本政策投資銀行っていうまあいわゆるあの、えー、政府経営金融機関のまあベンチャーキャピタルなんです。まあ比較的お堅いところなんですが、まあそこからも出てたりとかね。ねところに投資される。はい、D B J から出てくるってちょっと
2: なんて
1: いうまあう、ね、意外な感じは新しいです。まあ波動とかにも投資して、波動のミリップとかにも投資してるんで、まああの。流れれととしてはあると思うんですけれども、うん、ちょっと、まあ、そこから出てきたかというところもありあとはこの金額感ですねちょっとこれはあの全くなんだろう感覚がない人がほとんどだと思うので紹介をしていくとその VR ゲームを作ってる会社がここまでの金額の調達を行うっていうのは実はあんまりないですね。基本的にはまあ国内のゲームスタジオもそうですけれども本当に1億とか2億3億みたいな規模感の調達というのが、えー、と比較的多くなってますあってもまあ 4, 4億、5億ぐらいっていうのが、あの最近だと調達事例であるわけなんですけれども、今回、マイディアレスと9億円ということで、まあ、これですね、まあ、どれぐらいの規模感かというと、ちょうど1年前に、モ、え、ス、ーまあ、っていう VR ゲームがあってですね。ネ、まあ、ズミが主人公のアドベンチャーゲーム、ーこれもストーリーテリング系なんですけど、まあ、それを作ってポリアークゲームズというところがえ、ほぼ同じですね、900万ドルの調達をしていますと。で、まあ、MOS はですね、まあ、今あの、水原くんが、あーって言ったようにあの、だいぶ人気のゲームなんですよ。うん、え特にプレイステーション VR であの非常に鳴り物入りで登場して、あのとても評価も高いゲームになりますので、まあ、そこが調達した金額と同じぐらいの金額を今回日本のゲームスタジオが VR ゲームスタジオが、えー、調達できたということになってこれはもう個人的には快挙かなと思っています。はい昨今の VR ゲームへのクエスト2が売れ行きが順調ということもあってあの注目を集めているからかなとは思いますけれども、えー、そしてちょっとこちら注目事例かなというふうに思っています。はい、ということで実はちょっとこの件についてはあのいっぱい語るよりもですね、えー、実は先ほどちょっと、あのー、頭出ししてましたけれども、はい、え実はこのマイリアレストの代表取締役の岸上健人さんにですねえー、さ先ほどというか、まあ、収録の前なんですけれども、えー、ミニインタビューを行っておりますので、えー、まずそちらをですねぜひあの聞いていただければなと
0: 思います。はい、ということで、はい。というわけで、えー、岸上健さんのとの、えー、とインタビューでお越しいただきましたというか、内、ま、容、あ、になっております。どうぞ
1: それでは今回ですね MOG ラジオではゲストインタビューということでちょっと初めての試みなんですけれどももう、えー、一方ゲストの方をお迎えしておりますま、えー、ご紹介します今回来ていただいているのはマイディアリスト株式会社代表取締
2: 役 CEO の岸上健人さんですよろしくお願いしますマイディアリスト岸上です今回第一回というのゲストということで大変光栄ですありがとうございます、はい、よろしくお願いしますよろしくお願いしますえー、今回ですね岸上さんにお話を伺おうと思ってい
1: るのはあのまさに、えー、この今週ですね、えー、資金調達のリリースの方をはい、はいはい、されましておめでとうございますありがとうございますはい
2: 9億円そうですねあの<笑>初めてやっと大きな金額を調達できたので今回お披露目という形でプレスリリース出させていただいてもぐらさんにも取り上げていただいたという形で本当にありがとうございます。僕らもこの金額
1: 感を見たときに、ちょっとほうと思わず震えてしまったんですけれども、今回は、えー、岸上さんにです、ね、ちょっとこの、えー、資金調達であったりだとか、えー、そもそもマイディアリストがどんなことをやって、何を目指しているのか、そのあたりのお話を伺おうと思っています。じゃあ、まずあの最初なんですけれども、簡単にあのマイディアリストさん、どんなことをやれているかというあたり、自己紹介をお願いしてもよろしいでし
2: ょうか。はい大丈夫ですこう,うちのこうマイディアレスという会社はこうオリジナルの IP で VR のゲームを作っていてまあ例えば最近出したアルトデースビヨンドクルノステタイトルとかえ東京クルノステタイトルを作ってましてまあ特徴としてはこうオリジナルのものっていうのもありつつあと物語性がものすごく強いというか VR でアドベンチャーゲームを作っていてまあそういう物語性とかキャラクター性とかの強い割と VR 界だと。こう FPS とか、まあ、アクションゲームとかホラーゲームとか割とこうそういったジャンルが多い中で物語率が強いっていう結構得意なジャンルでを出していって、うん、オキラスクエストとか PSVR とか Steam とかで VR ゲームを出しているという会社です
1: 。はい、ありがとうございます。まさにあのちょっとこのモグラジオ一緒にやっている水原さんですねうちの副編集長も、はい、いやもうアントデウスは良かったと久、はい、<笑>しあめちゃ
2: めちゃ面白かったです。さん本当にありがとうございますあのコメントいただいて、あのレビューですかねなんかいただいて、あっ<ー>きったなって、記憶が、あ、はい、りました,かりました
0: 本当にあの何で、今まで VR 上でストーリーテリングというか、話移動を展開していったり、世界観に体験してもらうっていう時に、やっぱりなかなか難しいんだろうなっていうのをずっと何度も思ってたんですけど、はい、結構、久しぶりに、あこれはだいぶ風穴開けに来た感じがあるなということで、すごく面白かったです。<笑>うん
2: そうですね、アス本当に結構やりたいことができたかなと思った形だったので、水原さんにそう言っていただいて、本当に光栄
1: ということで、われ、はい、我々もぐらも非常に注目をしている、マイディアルさんの,あの資金調達ということなんですけれども、あの今回ですね、資金調達のリリース。プレスリリースにも書かれていたかと思うんですがあのこのインタビューを最初にこう岸上さんにしようと思ったきっかけでもあるんですけれどもあの非常にキャッチーなフレーズが書いてありまして、はい、あのそのまま読み上げますけれども、はいえー、VR に初夏がやってきましたいうこの<笑>これがすごい目的にはつぼってまして<笑>これ初夏っ
2: て何ですか僕がつけま普通春
1: ,春なので、やっぱあえてその初夏って言ってるのにはきっと理由があるんだ
2: ろうなと思って、その
1: 心を聞きたいなと思って、はい今日お呼びしたっていうのがあります、はい
2: 、確かに、いや鋭いなと思って、確かにあえて初夏ってつけたんですけど、こうまあ、ちょっとまあ長くなりすぎないようにお話ししないんですけど、それでもちょっと長くなるかもしれないあもちろんどうぞ、はい、初夏って僕のイメージ感って5月ぐらいのイメージ感ですね。はいうんだから四月ではない、春ではないっていうところなんですけど、うん、で、まあ、このまあ、いろんな意味があって、まずこう、マイディアリストが資金調達9億円って発表させていただいたんですけど、他にも結構、バークが VR ライブのバークが6億円とか、あとアンバーがこう電通と提携とか、結構金額も大きいんじゃないかなと思うんですけど、聞いてないんですけど、知らないんですけど、うん、っていうのがこう、最近発表、だっとあったんですよ、2021年に。ありましたね。まあ資金調達を割とこのぐらいの額で発表できるっていうのは、そもそもビジネスとしてある程度成立したいと無理なんですね、このぐらいの額は調達できなくて、じゃあ、VR がまずそういう時期になったっていうことの証明だったと思うんですよ、資金調達っていうのは。うん、で、あと、なんでここが今、VR のスタートアップ、VR のベンチャー企業がすごく今、流星しているところっていうのと、まあ、これは夏っていう意味で、じゃあ、なんで春じゃないかとか、いろんな意味合いがあるんですけど、うん、あのこの初夏。暗いから、あのー、この稲を植える季節なんですちなみに。で、うん、秋になると米を収穫するんですよ。で、稲を植えるって多分、このスタートアップのにお金が集まってるってことは、大企業はお金を出してもいいと思ってるんですよ。出資者がいるので、ファンドにもうん、うん、なんでこう大企業は多分、この稲埋めを始める時期だと思うんですよ、ゲーム会社も含めた、うん、大企業が。はい、なんか多分、数年後とか何年後かになるか分からないですけど、多分。こう米を収穫する時期も来て、多分この、芽を植えてる最中の大企業、もおそらく僕の裸感ですけど、大企業からお金が渡ったってことは、であと、春って観点で言うと、このもうオキュラスクエストの1の段階で春だったのかなと思って、2019年ですね。そうでと、ね、思っていて、ね、2020年にこの春が終わりかけて、まあ、オキュラスクエスト2でとどめを刺して、うんうん、2021年とかになってるなっていうイメージですね。うんうんなんでこう2016年で VR 元年って言われたとしら、実は1月だと思ってて、もう真冬も真冬だと思ってたしね、<笑>そ,うまあ、そこで種が植えられて、芽吹き始めてみたいなところで、まあ、あと、これは思ってることとしては、この初夏っていうにもう一つ意味があって、2021年初夏だと思って、2022年がだいこう6月とかぐらいになってくると思うんですけど、梅雨だと僕は思ってるんですよ、一応。次は来るわけですねこれから次、はい、は一応、1つ来ると思うんですよ、でも次の時期とかに稲、まあの植える時季節とか始まってるから、うん、来年って、もしかしたら PSVR2 が出る可能性高いと思うんですけど、うん、もう全然いらないんですけど、ただ、出てもすごい後半だと思うんですよ、おそらくソニー、大体そうしてくる気はしてくるので、うんはい、冬のクリスマス商戦いや、年末商戦、ああしてくるのかなと思ってるので、言って、このインパクトを大きく与えるのは2023年からだと思うんですよね、3年ぐらいからもうザ・夏だと思ってるんですよ。えーだから2021年初夏であのいい時期で、ただ2022年って多分思いっきり話題が僕はあんまり出ないな,ろうなって気はしてるんですよ、ね、ピースバイト出たとしても後半だろうな。えーはい、っていうのも含めて初夏と表現をしたっていうのは結構あります。いや、これ、はい、そうなんですね。稲,稲を植え
1: るという意味の初夏だったんですね。なるほど。<笑>すごいなんか、腑に落ちるというか、はい、そうかという感じですね。ありがとうございます。これちょっと意地悪な話にしていいですか。これからその夏が来るとするじゃないですか。これまたそのま、秋はまあ収穫の季節なので、数年後良いとしてま、また冬来るんですかね。どう思いますそこはもう常夏になっていくんですかね
2: 。あなのでこう冬、冬というなんかレッドオーシャンが来ると思うんですよ、今のスマートフォンいうのんで,なので。結局もう本当に原神とかウマ娘見て入ってるぐらいしかなかなか成功しづらい状況になってると思うんで今のそ冬っていうのは来ると思うんです
1: そういうことですねだからその
2: まあプレイヤーとしては、まあ、もう
1: VR っていうのも通常のコンシューマーゲームと同じように、まあ、なかなかそのなんだこうあ当てようと思ってというかいい作品をこう世にちゃんと出してちゃんと売ろうとすると結構こうだんだん競争状態になっていくっていうことですね
2: そうですね。まあなんでいい状況であると、うん、それを我々は望んでいるはずなので、アルが当たり前になる、うん。<笑>僕らさんの話だと。はい
1: 。はい。ありがと
2: うございます
1: 。ちょっと腑に落ちたので、すごくいい話を聞けたなと思ってます。<笑><笑>次
2: はい。今でも来ると思ってるんですよ。うんはい、来年とか。うん、そうですよね。まあなんで見越した資金調達の金額、強い余裕でこせるっていうか、っていうのは多分バークとかもやりやすいっちゃってい、うんうん、はい。はい。かりまれ、まあ、ちょっと今あの資金
1: 調達の額の話にもなってきましたけれどもあのこの9億円という数字ですね、えー、まあ VR ゲームをまあ作っているスタジオとしてはあのまあかなりえ大きい金額で多分国内の,あの VR ゲームスタジオだとえ資金調達額としては公表されている中では一番最高額かなと思いますし、まあ、あの海外で見た時も。ええー、まあ、一部、あのサビオスとかね、あのちょっと特殊な、はい、あの。ちょっ叩き出したところありましたけれども、あの、かなりインパクトの大きい、あの数字だなと思ってはいます。で、こちらでその、まあ、ちょっと我々も、まあ、vr ゲームをね、一本作るのに、まあ、いくらかかるのかっていうのは、ちょっと推測しかできないんですけれども。あの、まあ、例えば、まあ、何本か作れる金額になってるんじゃないかなと思ってまして、これって、その。うんいわゆる何本も作っていくっていうようなイメージで調達をされたのか、それともそのやっぱり一本一本にかけるその金額感だったりとか、チームの規模感もやっぱり大きくしていきたいということなのか、このあたりのこう使い道って、あもちろん人だとは思うんですが、どういう,こう考え方で
2: この金額になっているんでしょうかやっぱ、寸法さんのご指導がるときですよね、その切り合いがするときいうか。まさにこう使い方としてはもちろんこれで一作作るってわけではないですちなみにと、うん、はい、そうですこれ全ゼンコウみたいなのは多分経営者、のやり方は異常だった、<笑><笑>やる人いますけどたまにはい、そうですね、それはもうすごいギャンブルですね。ういうギャンブルなと思いなね。バークのあの加藤拓也くんとかは彼とかはやってもおかしくないですけど、うん、彼にはやらないんじゃないかなと思うので、<笑><笑>はい、なんで。まあ僕らとしてこの直近でやること、あんまりこう将来お話し,しすぎることはできないかもしれないですけど、直近だと LINE を2つにしているんですよいうことで。今まで1つだったんですけど、LINE が。それが2つになったということで、少なくとも2作は生まれるってことだけはお伝えできるのかと思っていて。えーうんうん、なるれて。でまあ、要するに東京クローズアルトディスという作品の今回こう、ストーリーテリングこう、物語を VR でどう伝えるかっていうのの、割とこと究極系というか、あこういうのをうう作りたかったようなみんなみたいな作品が多分こう出てくるんじゃないのかなっていう気はしてるのと、あともう一個は結構予想外な感じで、あこういうのやってくるんだというか、ただこうマイディアリストラスタもあるみたいなタイトルでやるのかなっていうところですね。まあ、ーのマイディアリススの会社とというかあクモさんが多分いろんな世界中のか、はい、VR のゲームの企業とかを見られていて、意外とその傾向あるかもしれないですけど、意外と急拡大しようとしない気はするんですね、うん、僕らもそうなんですけど
1: 。まさにそうですね、はい、そう思います
2: 。はい、割とこと VR の企業って、うん、割とこと VR の成長がゆっくりでもいいように、割と徐々にちゃんと拡大していきたいという思いが、うん、世界的に強い気はしていて、いろんな話してても。うん、僕らもそうで、やっと開発ラインを2つにできる体制になったというか、まあ、人がそれぐらいこう集まって、雰囲気というか、文化が生まれたから、二つにしろ話で、でも三つにするのも割と時間をかけてやっていくとは思うんですね、ラインとかも。も、えー。なんでそういう形で作っていく。ただこのこの二つの経路のゲームとしての経路は結構違うと思います。今後作る2作の。はい。<ー>そこはご期待いただければなっていうところだと思っていて、あとマイケルソンって割と独特なことをやりたいので、他がやらないようなことをそう,、ね、そういう方針は報酬されるのかなと思ってますね。うん。うんだからもうみ,みんなが思うような FPS は多分作らないと思います、ね
1: 。<笑>か<る><笑>じゃあ、その時を打つゲームは出てこないですね
2: 。多分それは、多分作らないと思いますね。分かんないですけど、多分作らない<笑>あともう一個が、あのーま、この VR ゲーム、<笑>マイエレストをこういうふうにある意味有名にしてくださったこのコミュニティみたいなこう、うん、強いファンコミュニティがやっぱりあるので、そうですよね、すごく強いですよね。そそうですね本当にそのおかげは今回の資金調達って VR ゲームだけっていうよりかは、VR 初の IP でコミュニティがあるっていう事実でできたんです、正直。はい、んなんで、こ,のまあ、ここまでこの他社 IP じゃなくてオリジナル IP でやってて、そこでコミュニティの人たちに盛り上げてもらってっていう事実で、なんていうか、ただヒットだけ、当たり外れだけじゃない、こういう,うコミュニティとか IP があるのがいいよねっていう観点はすごく強かった。なんで、VR 初の IP ビジネスっていう観点で、この特にグロービスとかリードとリード投資家のグロービスってかなりこう日本の V.C. の中だと有名というか強めのそうですよね、うんはい。なんで彼らが入れてくれたっていうのは V.R. の期待値ももちろんありつつこの I.P. ビジネスとしてもちゃんと成り立っているっていうところが大きかったって正直なところですね。はい
1: 。ありがとうございます。まさにあの今回のあのまあピアプレスリリースですね。あのピータイムスズ等にも乗っかってますけれども、あのもう投資家の皆さんもあのまあも元々あの岸上さんはすごく熱い文章を書くことで知られてますけれども、<笑>あのなんかペースニュース見なんかもう投資家の皆さんもすごいあのその熱を伝わったかのように、すごく熱いメッセージが書かれていて、あのちょっとこれ、あの正直、このモグラジオでは紹介しきれないので、あのぜひ皆さん、直接読んでいただくといいんじゃないかなと思う。こここまでこうみんなこう VR ゲームに熱をあげて熱を込めて言葉を綴ってるっていうのをなんかあんま見たことがないのです,すごいことだなと思いました
2: 。僕もびっくりしましたね正直こんなテレビでくれあそうだったんですね。みんな笑ってました。なんか別に合わせたわけじゃないんですけど。うん、<笑>なんか自然と笑ってましたね笑いがいや,やっぱ
1: り。が、はい、さんんののメッセージと並ぶなならっていいうのがやっぱあるんじゃないですかね
2: <笑>僕どうせこういう確認になってそういう意味で
1: はその、まあ、今までねそのま東京クロノスそれからアルトデウスであのまさにそのユーザーさんのファンのコミュニティっていうのを作ってきてでそれが拡大をしていることだと思うんですけれどもなんかこうビジネスサイドでもというかご都市化の方々であったりだとかこう関わってるあの企業の方だったり社員の皆さんだったりっていうところもこうある意味コミュニティ化していくというかこうなんか熱量を共有しているっていうのがあの本当にマイディアストさんのすごい特徴だなというふうにでこれを結構、まあ、グローバルで見てもユニークだと思いますね非常に、はいはいで。とてもこれからも頑張っていっていただきたいなと思いますし多分あのまた次の作品でぜひ水原さんがねまた感動するような。
2: そ楽しんでいただける人が楽しみにしております<笑>、はい、水原さん、楽しんでいただけるようにというのは、完全な目標の一つですね
0: はい<笑>、はい、あ
1: りがとうございます。じゃあ、ちょっとあのそろそろですねお時間ということもありまして、はい、あの最後にあの一言ですね、あの聞いてる方だったりとかにもしメッセージあれば、よろしくお願いしま
2: す。まあ本当にこういった形でこう第一回のゲストっていう方、まあゲストを呼んだ回としては初めてって形で呼んでいただいて本当に光栄だと思ってまして。し
1: かもあの今回のモグラジオ第50回なんですよ。ありがとうございます。ちょうど切りのいい切りのいい数字なんです。<笑>大体
2: 一周年、ほぼ一周年ですね。はい、す。すごい嬉しいです、ね。本当にこうモグラ VR さんの情報とか読んできてずっと僕もこう VR 界に飛び込んだ人間なので。本当にモグラ VR さんに盛り上げていただいて、で僕らもグラブレーさんに、まあ、お渡しできる情報があればとか、モグラさんのおかげでやっぱり結構いろんなこう投資家とかは情報を得るので、正直、はい、本当にありがたいなといつも思っておりますねなかなかメディアとこう理想的な関係なんじゃないかと僕思ってますね、こういうような開発者とか、こう業界としてのと思って、とて本当にありがとうございますという形で。あとこう最後にメッセージとしてはこう7月20日と7月の21日にオンライン採用説明会をマイディアルとして行いますのでよかったらホームページとか見ていただければクリエイターだけじゃなくてビジネス系の人も特にこう海外系に強いビジネス系の人とか集めてたりとかもしますのでそういう方よかったらぜひオンライン説明会見に来てくださいホームページに書いておりますのでぜひよろしくお願いします。本日のりりあああががととうううごござ
1: ざいいいまましたはす、あのー、そうですそでねまあ、結構僕もいろいろといつも自分がやりたいことができてなくてなかい,ついつもこう 5% ぐらいだなと思ってたんですけど予約最近 15% ぐらいまで上がってきて,て<笑>まだまだなんか、あのー、本当にこの XR を広げるために皆さんと一緒にやれることがたくさんあるなと思ってますのでこれからもよろしくお願いします。はい
2: 、まだ初夏の夏のがこれから始まります。そうですね、まだまだ初
1: 夏ですからね、<え>はい、一緒にまずつよ、つよの、湿度の高いつを乗り越えていきましょう。はい、<笑>ということで、えー、今回のモグラジオのですね、えー、ゲストインタビューは、えー、マイ、ディアリスト株式会社代表取締役の、えー。岸上健人さんでした、ありがとうございました。あ
2: りがとうございました。あ
0: りがとうございました。はい、ええー、というわけで、マイディアレスト株式会社 CEO 兼、え創業者の岸上健さんでした。いやー、夏がやってきましたというか、初夏がやってきま
1: したっていうのは面白かったです。いや、僕本当これ気になってたんですよ。なので、あの、もう本人に直接話してもらうのがいいかなと。いうことで、うん、あの、<笑>はい、今回あの、突然アップを取ってやってもらいましたが、あの。稲をね、植える時期だということで、あの、すごい。腑に落ちるあのちょうど2020年というか、うん、えっと直近型
0: のセ生もやってますけど米作るゲームこと天水あの桜姫があったことを思い出します米の話が出てる
1: 、まあ、僕もちょっとそれ関係かなと思ったらはいそうですね
0: ああ実際そのエクサル関連のどの分野もまあ我々その日頃見てるというのもあるんですけど非常に急激に浸透するタイミングと今年はどっちかっていうとみんな準備だったりとかをしているタイミングで踊り場感あるなみたいな時期はあったりするんですけど、まあ、そこのあたりの考え方ということになんですかね
1: 。今後もちょっとこんな感じで、あの注目のトピックがあった際には、もうあのご本人、ちょっと登場していただこうかなというふうに思っています
0: 、うん、じゃあ、そろそろ次行きますか。はいいうわけで調査しましたは次いきましょう。こっちもまた調達系ですけど、かなり経路が違って、しかも海外でございます。えー、イスラエルの MR 複合現実スタートアップ、えー、マルチナリティーリーかな、マルチナリティかマルチナリティだと思うんですけども、えー、2800万ドルを調達いたしました。これ学的には約30億円超ということで、まあ、学としては結構なんですけど、これがですねどうも調べた限りのと、イスラエルのシードラウンドでの史上最高調達額ってことになるんですが、まあ、そもそもシードラウンドってどれくらい調達してるんだっけみたいな話から入ったほうがいいですかね、これは。
1: まあそうですね、まあ、そこはシードラウンドってなんだっけっていうところからなんですけれども、まあやるスタートアップの資金調達フェーズ、ステージのうちの、プ、ねねえー、っェッテると、まあ、ほぼ一番最初ですね、シードというのは、まさに種の状態なので。む
0: 、う、し、ん、ろこう、何かをしている途中に、この事業を伸ばすために資金調達しますっていうよりは、起業したいんでお金くださいっていう
1: そ,いそうですね、そういうものもありますね。まあ、あのプレシードドっってていうラウンドもあったりしそこで数百万、日本円にして数百万円単位の、あのまあ、本当にそのプロトタイプ作ってみみたいな、あのそういうあの本当、一番最初の POC を作るっていうあのフェーズもあるとは思うんですけれども、まあ、その次に来るあのシードラウンドでの、えー、資金調達ということになります。で、まあ、あのイスラエルっていうのは、じゃあどうなのかっていうと、あのまあ、これ気になる方、ぜひ調べていただければと思うんですが、イスラエルはめちゃくちゃスタートアップが多いですね。AI もそうですし、えー、ロボティクスもそうですし、あの非常にスタートアップのホットな地域です。例としてはあ<の>あの、毎年1月にある CS でもですね、イスラエルエリアというのがあって、あのスタートアップの人たちがイスラエルですね、あのいっぱいあの出してるんですけれども、やっぱ画像認識とか、そのあたりがすごい強かったりとかしてですね、あの実は意外とあの会社、イスラエルだったんだみたいなあのこともあったりするような、そのホットな。イスラエルでなんとその MR をテーマにしたスタートアップ、しかも新しく名前を聞くところが、えーまあ、今まで最高額
0: の、えー、調達を行った。うんここはですね実はあの何をしているかというところについては、具体的にはあまり書かれてないんですよ。彼ら自身も具体的に何をやりますというよりは、うんまあ、おそらくあの MR デバイス、いわゆるこのマジックリブワンとかホロレンズとかに、うん、であろう、的なものであろうという話はしているんですけど具体的なプロダクトはまだできていないですし、うん、メディアによると、体験した結果、は非常に使いやすく日常的に使うものであるみたいな話はしているんで、これはおそらくそういった MR デバイス、エンリアルライトとかマットゲースクローとかのタイプの日常使いを想定している MR グラス的なものなのではないかという形です
1: 。一応コメントとしては実用的で日々継続的に使えるもの、ユーザーの生産性や創造性の向上に役立つものということで、はいまあ、いわゆるその今のホロレンズみたいに、なんか特定の用途のためにつけるとか、うん、なんかそういうその、まあ、特定の目的で使うものではなくて、まあ、いわゆる普及する AR グラスっていうのを多分、射程に入
0: れた何かを作っているってことですね。ここの,あの会社自体も2020年設立でかなり新しいのと、ここの創業者の2名はマジックリープ出身なんですよね、技術者。おこれはなかなかい、ね。なかなかですね、マジックリープ自体も巨額の調達を繰り返し,た繰り返して、プロダクトを作って、でどっちかというとまだ,まだクリエイター向けだったりとか、そういったビジネス向けみたいな路線の方向に出てきているんで、うん、そこからある種、スキンアウトじゃないですけど、まあ、出てきた人たちが作る。ユーザーザ向けの、まあ、民主化さに成功するのかどうかっていうところが気になるところでいうんいやこれ、またちょっと比較をするんですけれども、XR、はい、
1: の,の、まあ、おそらくこれ、ハードウェアだと思われますんで、で<す>ハードウェア、まあ、もしくはプラットフォームですね、で、このシードラウンドで、えー、2800万ドル、えー、いわゆる、えー、28ミリオン。ですねまあ、こちらの金額というのがどれぐらいインパクトがあるのかというと、まあ、ちょっと調べてみたんですよ、はいはい、先ほど例に出たマジックリープあの、もうこれまで散々巨額の資金調達をしてきて、まあ、本当に賛否両論ですけれども、えー、このある意味、AR っていう業界では非常に目立っているスタートアップですけれども、彼らのシリーズ A の資金調達が50ミリオンでした。はい、はいでシ,シードは金額は分からないんですけれども、えー、とシリーズ A っていうのは、シードの次ですね、次のラウンドになりますんで、えー、そういう意味では、マジックリープがシリーズ A で調達した半分をまあシードですでに彼ら、このマルチナリティは調達をしてしまったということ
0: になります、うん、ちょうど昨今の,あの投資の行き先のなさというか、資金余りみたいな話があってもたびたび出てたりはしますし、投資額はどんどんまあいろんなところに上がってきてるっいうのはしますけど、うん、それにしても多いなっていう。いいや、多いですよ、これほ
1: かにシードの金額が分かっているものとしては、まあ、これ、あのもうモグラジオでは、ね、おなじみで、もう僕ら一押しのバリオ、フィンランドの、えーまあ、MR デバイスを作っているスタートアップですけれども、えー、バリオの、えー、シードラウンドの資金調達額はなんと8ミリオンですね。でで、す。な,なのでその…そ34倍,倍ぐらいの資金調達をこのマルチナリティを行っているということで正直ちょっとすごいなと思いますねこの金額は、うん、なので、あのーまあ、理由はいろいろあるとは思いますし聞いてみないと分からないんですけれども、あのー、多分ここからその追いつこうとしてるんだろうなっていうそのためのこの金額なんじゃないかなと思ってます正直 MR に関してはまあホロレンズをマイクロソフトが2016年に出し、まあ、マジックリープがえー2019年あたりですかね、出てきて、でまあ、エンディアルライトもまあ結構頑張っているとえ、それからバリオもなんかすごい特殊なところからこういうのを狙っているという中で、やっぱ新しいハードウェアを今からこう立ち上げていく
0: っていうことになるので、多分相当加速しないといけないですよね。すで、うん、にあ,の、うん、ある程度以上の、特にエンタープライズ、うん、日常向けだとまだ明確に普及はしてないですけど、うん、エンタープライズの方は、ね、もうは明確に強いのが、ね、ある状態になっている、うん,いろんなところで、そこに向けて、かつそれらを追いつけ、追い越せの精神にやらなくちゃいけない、しかも AR グラス、日常使いのものは、いろんな会社がもうそもそも開発を今、絶賛進めていて、まだ出てきてないけど、今、いろんな会社がやってますっていう状態だと思うので。そうですすねね<あ>もしもしてますし、ねここはい、Facebook だったり、あと t o はたんざん罰されているアップルだったり、まあ、先ほどの話がで言って、NDR とかもその場で目指してるわけですし、うん、それらのすでにね、3年、5年、まあ、下手すると10年とかやってるから、か、うん、基礎研究とから含める,っていある続いてる可能性はあるんですけど、まあ、そういったところに対して追撃をかけるってなると、相当罰っしなきゃいけないので、まあ、これだけいきなり状達するのもまあ納得はいくし、彼らはどれだけ頑張れるかとかもしれないう気、ん、なここはちょっとど
1: ういうものを出してくるのか要注目だと思います、正直。はいはい、ちなみにちょっと今週は調達ネタがすごく多くて、なんか VR 瞑想をやってる TRIPP っていうところが1100、はい、万ドル、これは11ミリオン
0: ですね、はいはい、調達してたりだとか、2017年ぐらいから VR で瞑想しましょうみたいなことやってるところ
1: です
0: 。3D コンテンツを使
1: った、まあ、プレゼンテーションツールを作っているジグスペースっていうところが470万ドル、まあ、約5ミリオンですね、うん、を調達してたりだとかということで、結構調達ネタが非常に、えー、多く、また、あ、買収とかもちょっと行われたりとかして、まあ、だいぶ特にこの XR に関しては、活況になってきてるなと、はい、国内外活況になってるなと思
0: います。はいなんか投資方面に関してはずっとそうですよね。はいはい、というわけで、イスラエルのスタールスタートアップ、マルチナリティ、マルチナリティかもしれませんが、2800万ドルで調達、えー。イスラエルのシードラウンドでは史上最高額らしいぞという感じでございます。はい、はいえー、次いきましょう。こっちはちょっとあの XR というよりは、どちらかというと、うん、配信だったり v 別バーチュ b e r 関連、VTuber さん関連ですね。えー、DNA 株式会社 DNA が、えー、イリアムの全株式を取得、ライブアプリ事業強化ということで、えーとはい、スマートフォンゲームだったりで最初かなり、えー、グリードで、ね、最初の方に並んで語られていた、語られてい,い,れている、えー、DNA さんですね。最近だと全然違う事業の方に力を入れたりするわけですけれども
2: 、今
0: だと,、えー、と、他のところだと、ここは、この運営かあと、最近だったらメイドとかあったり、うん、あと、ニンテンドーさんと共同開発したりとか、タイトルをやったりとかもしてるらです。まだショールームが子会社です、ね。と,と,かとか、あと最近だと、ポコチャで,、ね、ですね、ポコチャですね。ライブコミュニケーションアプリということで、まあ、結構その、まあ、そのショールーム、ポコチャ含めて、ライブコミュニケーション系、配信系のアプリ開発してたりとか、そっちの方を強化してたりっていうのは、まあ多分戦略としてはあったで,しょうね、で、うん、株式会社はザイさんの子会社であり株式会社イリアムということで、これはあの未来あかりさんが以前所属されてたんですあイリアム自体はプラットフォームですよね、プラットフォームアプリですよ、ね、完全に、えー、と違う形で出ているライブ配信プラットフォーム、ね
1: 。アバターで、まあ、ライブ配信ができて、ファンコミュニティが作れてっていうアプリケーションですよね、イリアム自
0: 体は。はい、そういう形になっております。
1: はいまあ、最近だとあの AI で有名なプリ,ファードプリファードネットワークスと提携したりだとか、うんえー、あと順調にそのユーザー数が増えているっていうあの発表もしたりしてまして、まあ、あんまりそのこれ例えば VTuber 文脈だったとしてもあんまりその実は表に出てこないプラットフォームなんですよね。まあ、あの個人の方々があのファンを獲得してであのファンコミュニティあが順調に育っているということで、若干そのクローズドに見えやすいので、あの話題があんま出てこないんですけれども、えーまあ、今回、こんな形で DNA からの買収と、株式 100% 取得という形になります。取得価格なんと120億円ということで、なかなかの買収であり、そしてこれは言ってしまうと、この VTuber を契機としたえー、アバターや、えー、それからバーチャルタレント、まあそういった関連の企業の中ではおそらく初めてのイグジットの事例にな
0: りますね。あまりそうですよね。大きい話っていうか、うん、そのなんだろうなあたりあまりなかったり、ね、まあどこもまだ上
1: 場はしてないですし、あのまあ買収っていうのもほとんどまだ起きてないかなと思いますね。多た
0: とこね、たびたびはい<あ>そうですね。達みたいな話もあったりします,るん
1: です。はい。まあいわゆるこれもイグジットになりますので、まあそういう意味では。まあまあ、自在がもともと安さていうのはあって、子会社があくまであの吸収されていったってところではあるんですけれども、まあ、ある意味、一つ区切りになるなと思います。あと、このイディアムが、まあ、今後、DNA の下でどうなるのか、実際、そのポコチャとか、えー、ショールームとか、配信アプリをすでに持っている中で、まあ、このイディアムが配信アプリとしてまあ第三の柱となっていくのか。もしくはそのエリアムの技術だったりっていうものが、他の配信プラットフォームにも浸透していくのか、ちょっとこのあたりは、すごく気になるところですね、はい
0: 、取得額は120億円超という形になおりますこういったのライブストリーミングだったりとか、まあ、ライブというか、配信系のやつはどこもかなり伸びてますね、
1: はいまあ、一応、ポコちゃんの新ジャンル開拓のための出資。とかっていう話も出ているので、まあ、結構ここは、もともと出資してたんですよね、であの今回はもう全部株式買い取ったっていうことなので、まあ、ちょっとここはどういう感じで今後、DNA の配信サービスが整理されていくのかっていうのはちょっと気になるところですね
0: 。というわけで、DNA がイリアムの全株式を取得、ライブアプリ事業強化という形になっております。この後このの後方法どうななっていくのか気になるんですねで続きまして、こちらはまたちょっとライブ側からの、えー、話になります、えー。V ロイドスタジオというか V ロイド関連ですね、モグラだと、相手にライブ側で取り上げられていることが多いんですけど、これは、あのー、まあ、イラスト投稿サイトというか、えー、イラスト SNS の p i x i v さんがですね、その p i x i v を運営している p i x i v 株式会社さんが開発および、えー、と販売というよりは、あれは普通に公開ですね、している V ロイドスタジオという 3D キャラクター制作ソフトウェアがあるんですけれども、まあ、イラストを描くような感じで作れますというところが最大の特徴ま,すまあペンタブでね、絵を描くようにキャラクターが作れるというツールですね。はい、でこちらのですも、ね、VR 関連の情報が2つ、えー、29日に一気に出てきました。えーとまあ、まず今まで、えーと、おそらくこれベータだと思うんですけど、制作の上でですねベータ版は2018年から公開されてたんですけども、も正式版を。リリースする運びになりました。えー、インターフェースデザインの回収だったり、まあ、あるいは新サンプルモデルを新しく公開したりということをやるよという内容になっております。相変わらず無料なんですかねうすかそうですね。おそらくは、このままいと無料配布されますというふうになっております。
1: まあ、
0: サンプルモデルが無料配布ですね。まあ、無料配布ですね。V-Load Studio 正式版はもしかしたらまあ、有料になるのかどうなのかというところについては、えー、と公式の動画のところでは記載はなくですね、リ、えー、リースのところでと、今回リリース決定とは、うんえー、なっておりますが、正式版のリリースについては価格だったりが変更される可能性については、はなさそうですね
1: 正直不思議だったんですよ、この p i x i さん。うんうん
0: 、
1: なんかその、まあ、v あ o i d Studio、このツールもそうですし、あと、まあ、v ブ o i d Hub っていうね、キャラクターのプラットフォームも持っていたりだとか、あとは、まあ、ブイロードウェアっていうことで、えー、バイキングの、ね、小峠さんと一緒に、アバターに着せる服の可能性をこう追求するプロジェクトみたいなやってたりだとか、
0: あれのディプロデューサー、ディレクター意識、あの伊藤さんがめちゃめちゃ頑張ってるんです、ね。伊藤っぽいとしたんで
1: すねあポイ。なので結構そのいろんな展開をしながら、ほぼほぼマネタイズ要素がないっていう状態が続いていて。うん、この人たちはどう,どうやってマネタイズするんだろうっていうのがすごく不思議だったんですよね。なのでまあそういう意味では、うん、まあ今回の V ロイドスタジオの公式版っていうのが何らかその優勝要素が絡んでくる可能性はあるかなとつまりまあフィギュシブのここ4年ぐらいですかね34年にわたるこのキャラクタアバター制作キャラクター制作 3D キャラクター制作みたいなところへのこう投資フェーズが、だんだ
0: んとマネタリスにも向かっていくのかなという感じですねあるいは、このところがその無料のところでいくんであれば、まだそういった時期ではないというか、うん、そういった制作ツールだったり、あるいはそもそもこういうものは楽しいよとか、こういうことができるよということを広げていって、あるいはその文化だったりとか、領域を広げていくプロセスをまだ続けるということになるのかもしれないですね。無償の状態でというか、それが続くのであればという形で、どうなるのかなというています
1: そうですね、で今回あの、非常に面白いのが、この正式版の発表と同時に、あの統計を公開していて、元々もともと VROID スタジオ、すごく海外利用が多いというあの話はあのいろいろ伝え聞いてはいたんですけれども、まあ、その実情が公開されましたと
0: 。累計ダウンロード数のところですね、特にあのフォーカスしておきたいところは、えー、海外ユーザー。の数が日本国内ユーザーにくって、っ、えー、2019年5月なので、リリースから1年ぐらいのタイミングですか、ね、あたりだと、えー、と日本と海外のユーザーの数はほぼ同じ、30万前後だったんですけれども、それから2年ほどたち、2021年5月になると、日本のユーザーはお,およそ2倍近くの60万近い、58万になってるんですけれども、海外ユーザーは大きく浸透してるんですよ、110万くらいのユーザーがいるとで、これまでに。でその状態でも海外ユーザーの方が日本ユーザーのおよそ倍近くいるという状態なので、かなり形が変わってきているというか、うん、当初からだいぶ伸びが変わってきたなという、うん、ですね、これは。今のところでいくと、えー、とそもそも v ロ o i d Studio、v ロ o i d Hub、v ロ o i d Mobile のアクティブユーザーのうち、まあ、日本ユーザーはもちろん比率としては。全体の比率の中ではトップ3に入っているんですけれども、ブロイドスタジオとブロイドハブの、うん、特にハブ、モバイルのすべてのアクティブユーザーのトップ比率のトップはアメリカなんですよ、米国。うん、もちろん人口の違いだったりとかは加味する必要はあるんで、まあ、1地域あたりのユーザー数っていうると多は、日本、結構多いはずだとは思うんですが、まあ他のところでも、ね、かなり使われて、あとブラジル、南米からのユーザーが結構いるっていうのはなかなか面白いですね。うん
2: で
1: やっぱりね VTuber 自体が
0: すごく海外でも
1: 今あの勢いがある感じで注目を集めてますんで、まあ、自分もやってみたいとかあのそういう,こうモデリングをしたいっていうのはきっと需要が高まってるはずなので、まあ、そこに対してこの Vlog スタジオっていうしかも 2D を描くようにできるっていうのは、うん、あのすごくそのイラストレーターさんとかこれまで 3D のモデル作るのは大変だよなと思ってた人にとってはすごく良いいツールななんんじゃないかと思ううでですよ
0: その何しょうね 2D のイラストレーターの人たちがシンプルに移行しやすいっていうのはたびたびイラストレーターの方々から聞いた話でもあるので、その辺の何というか、最初からそのハードルがある程度以上高いとされている、例えばあのいきなりマヤ買うとかだと結構大変だろうなのがある感じがするので、その辺りの違いがだったりとかが徐々,に徐々に出てきているというか、その辺りの意味。強さみたいなものの出てきてきるのかなてま,
1: 、うん、まあ、これからね、どういう動きを見せるか、そのマネタイズ方面もそうですし、まあ、あとはあの海外の、ね、人たちがどんな動きを見せていくのかっていうのも、ちょっと見ていきた
0: いなと思いますあのところでいくと、仮にその、なんだろう、p i c c l さんが自社でじゃイラストソフトウェア作りましたって話と仮に。今後あったとして、それを優勝にするのかどうかってまた難しいですよね創作文化自体とか、ものを作ること自体を盛り上げていきたいというときに、優勝ってやっぱ壁になりがちではあるので、うん、そこを無償でやってって、別のところで、ビジネスとしては別のところで回収するみたいなスタイルになるのかなという気はしないです、うんうん、反対というよりは今のところそうなんですよね、なんで
1: 他のところすら存在しないように見えるのが、一体どういう道をいくんだろうってい、ね、う、ねちょっとすごく
0: あのどう、どうなるんだろうっていうポイントですね。えー、v ロイドスタジオの、えー、正式版の今回リリース決定という内容と、合わせてあの累計の海外でドロスだったり、比率だったりといったものが統計が明らかにされておりまして、こっちらはなかなか急に向かいないとなっております。続いて、えー、次いきましょう IDC が VR、エアヘッドセットの市場予測を発表、AR は年平均 100% 超で成長かという内容です。こちらのリサーチ会社として世界的に知られている IDC さんですね。がえー、2021年の第一次社期における世界中の AR ・ VR ヘッドセットの状、ね、況について、えー、調査を行いましたというん、内容でございます。えー、2020年以降のところですね、非常に高い成長率が期待されているという内容でございます。ただし、一方で、えー、世界の出荷台数自体は伸びてるんですけれども、今、半導体の需要が逼迫していることによって、デバイスの出荷の伸びは抑制されているとか。っていったた見方をしてたりあるいは彼らの調査によれば、フェイスブックの伸びがすごいですって、まあ、フェイスブック自身も懸念してるんですけども、実もそうらしいぞという話をしたりしてたり,てたり、うんあと、なかなか面白いのが、その VR ヘッドセット関連、デバイス関連伸びているところが、フェイスブックが昨年比 200% 増加で、DPVR と機構が 108%、44%、4.7% 身長とあるんですけど、他のところがマイナスっていう、彼らのところでしてるん,うん、うん
1: これ DPVR が伸びてるででですすすねねななかなかですよ面白い、ね、DPVR 知らない方はちょっとこうあの説明してると時間がかかっちゃうんで、まあ、DPVR がピコも以いずれも中国の VR ヘッドセットメーカーで、まあ、結構むか昔からね、2016年ぐらいからヘッドセット作ってますけれども、うん、ここでこういう感じで出てくるんです、ね
0: 、そして、一方、AR の方でいくと、えー、全体でですね市場全体ではマイナスになっているというふうに彼は認識してるんですね。えとまあ、どういうことかって、マイクロソフトのオレレンズ通貨面の需要が一旦落ち着いたことが背景だと、彼らは考えているいう内容です。えー、一方であの、軍需産業向けのデバイスとか主演機器供給は含まれていないので、マイクロソフトが、えー、昨年なしで,です、ね、5年間、ん今年の3月に発表していた、えー、5年間で最大200億ドル以上、約2兆円近い、まあ、契約になるかもしれないという契約が、まあ、一応、アメリカが州国陸軍とマイクロソフトの間で交わされているんですけどこれはこの中に入ってないよっていう。
1: な、うんで入れないんでしょうね、<笑>入れてもいいと思うんですよね
0: <笑>、まあ。値がでかすぎるからっていうことなのかもしれないですけど。あるいはあのデバイス単体ではなてしいのかもしれないです考え方が。うんそ市場というかユーザー向けのってこところなのか。うんこのところにと、VR ヘッドセットの、えー、2025年にかけて、VR ヘッドセットのまあ成長率のところは、えー、前年比 28% 程度と。いう形で、まあ、1年単位では限定的ですと、まあ、部品の供給内に悩むことが理由としたいげられています。うん、一で、2025年には、まあ、向かってはまあより伸びていくっていう形になっているいう、うん、ふうに分析をされています。一方、ARF セットの方はこちらはですねポテンシャルが非常に高まるう話をしてま,す、ねうん、まあ伸びに関しては 138% ていうことなので、うん、成長率まだ、まあ、今これはあくまで成長率であるところに注意したいですね。うん今のところはその、そもそもの普及の全体総数自体が小さいので、ちょっと増えただけの成長率、めちゃくちゃ増えるまあ、そうですね
1: 。うん。まあ、ちょっとなかなか最近ね、統計があんま出てきてなかったんで、まあ、定番の IDC ですけれども、<あ>このタイミングで紹介と。<あ>はい、いや、どうなんでしょうね、まあ、もちろんあの、いろいろデータを集めて作っているの統計だとは思うんですけれども。まあどれぐらいその正しいのかというかね、実際にそぐ、そう内容になっているのかどうかって気になっていて、なんか僕はちょっと気になるのは、の AR のデバイスのところで、マットゲイズを、そのすごい市場を切り開いているデバイスとして紹介していて、ほ本当かってい
0: う。そして気になるっすね。うん、どうなのかっていう。また、一般向けの市場とかよりひどいところとか普及みたいな話になると、そういうところが出る。うん、というわけで IDC が VR ヘッドセット AR ヘデバイスの市場予測を発表 AR は年平均 100% 超で成長かという内容でございました
1: 最先端の XR ハードウェアソリューションを体験しようモグだでは7月2829日8月4日5日に VR エキスポ2021東京を開催しますオンラインセミナーバーチャル空間での展示と現地の体験会を組み合わせた新しい形の展示会です。予約制で新型コロナ対策も万全。現在、入場チケットを好評発売中です
0: 。で、えー、本日はニュースがここまで、はい、という形になっておりますし、フリートークは、まあ、先ほどあの、せっかく岸上さんをお呼びしたという形でもあるので、そのあたりで、まあ0分やったということをさせていただいた、はいうん、ということなので、もしかしてこれで第50回終わりシンプルなのかなまあでもあの、インタビューがありましたから、ね。いろいろね、盛りだくさんではございました。いや第50回ですって、100回まで続いたら何かありますいや振り返りとかしてもいいんじゃないですか。そうですね。この時はこんな感じでした,、ね、みたいな1年間、総集編みたいはな感じです、うん、うんはい。というわけで、第50回となりましたモグラジオ、えー、皆様、今後ともぜひお付き合いいただければと思います。えー、今週の、えー、モグラジオ、バーチャルの今伝えるモグラベルスニュースのポッドキャスト、モグラジオは、ここまでという形で、えー、させていただきます皆さん今週もありがとうございましたありがとうございましたはい、パーソナリティは私もグラブエアニュース副編集長の水原由紀と、はい、編集長の寸久保でお送りしました、はい、はい、皆さんありがとうございましたまたねありがとうございました